0: net saam. Vader, baie dankie voor die dank dankie dat ons hier bij elkaar kan wees en Heere, ons vraag dat is sal kom die gees en die woord voor ons net zal open en voor ons verstaanbaar zal maken, zodat so ons kan zien dit wat U voor ons alles gedoen het aan die kruis. Nou ja, ons het verlede sondag een beetje gesels oor 2 kronieke 35 en gesien hoe Josia die weer ingestel het. Dit is een woord waar de Heer van Henry gegeet en dan het ons bykie dieper naar die nachtmal gekeken en toe afgesluit met die lees van Psalm 24, waar die van ons gegeet als gemeente 24, 2024. En dit is hoe hierdie die kerst elke zondag hiervoor gaan branden. De titel van mijn boodschap vanochtend is: Zal jij zorg dat daar genoeg brood in sy huis is? Zal jij zorg dat daar genoeg brood in sy huis is? Nou, om het ons brood eet met die nachtmal. In Heilige Geest my geleid na die verhaal van een oom en rit. En wil ek graag dat ons een paar verse daaruit lees en kyk naar die resultaten van die afwezigheid van brood. Vooral in die geestelike context. So kom ons bij rit 1 en dan lees ons vanaf vers 1 tot 6. Vers 1 En in die dag toe die rechters geregeerd het was daar hongersnood in die land. Daarom het een man uit Bethlehem Judah weggetrek om als vriendeling te vertoef in het veld van Moab. Hij en zijn vrouw en zijn twee ziens. En de naam van die man was Elimelech en de naam van zijn vrouw Naomi. En de naam van die twee ziens Machlon en Gileon. Je uit Bethlehem tijd Betlem Jida. En dat het gekomen in het veld van Moab en daar geblij. En Elie Melech, die man van de het is Maar zij met haar twee ziens het oorgeblij. En dat het van de Moabitische vrouwen geneem. Die naam van die een was Orpa, de naam van die andere ene was Red. Die woord red betekent guns, Zo maar van voor interessantheid. En alleen daarom zijn tien jaar gebleven. En toen Maglon en Gilion altijd sterven, het die vrouw zonder haar twee ziens en haar man oor Het het zij haar gereed gemaakt met haar schoendochters en teruggegaan uit het veld van Moab. Want zij het in het veld van Moab gewer. Dat is een belangrijke woord dat ons op het leed. Zij het in het veld van Moab gewer. Dat die Jeren op zijn volk acht, gegeet er aan hulle brood te gee. So ons hier dat jullie meelig, nou oom en hulle twee sê, dus Bethlehem die huis van brood, want Bethlehem betekent huis van brood, Bethlehem die huis van brood verlaat het, omdat daar hongersnood af. En ik vraag mezelf die vraag, hoe is dit moeilijk dat die huis van brood niet meer brood gehad heeft om mensen aan die lewe te hou Jullie middag haar man besluit dat hij moet trek naar Moab, wat de heidense streek was, ik wonder of jullie er een keer het waar hij besluit, want we zien zoveel tearsput, wat Naomi in tien jaar tref. in tien jaar treft. In tien jaar beleef zij twee trouwens en drie begrafenissen. Zij staan haar man in twee sinds en die doet af en ze zoeken naar broed op die verkeerde plek. Zo so onzin is zo dat haar broed in Bethlehem was en dat haar broed in Moab was. We hebben eerst eens met die zo so na twee dingen kijken. Die eerste ene, die brood in Moab was mijn aardse brood, maar die brood in Bethlehem wil in een geestelijke context Nou kijk, Goed, In die tijd het brood deel uitgemaakt van dit wat in die heiligste gedeelte van die tempel was. is sal onthou dat die tempel in drie delen verdeel was, die voorhof, die heilige, die allerheiligste, en dan in je heiligste gedeelte, het ons die wierhoekaltar in die middel gekry, die lampstander wat olie gehad het, um, en gebrand het aan die linkerkant, en aan die tafel met die toonbrode aan die rechterkant. Nou, in het Engels praten we van showbread, of bread of his presence. En brood in die historische context was altyd dis een symbool van sy teenwoordigheid. Nou, showbread kan beter vertolkt worden als show Um, of in die Hebreeuwse context, feisbreed. So, hierdie spreekt voor mij van feisbreed, dit is die brood, en ons weet nou, Jezus is die brood van die leven. you want to be in your face. Nou, Als we ons naar die nachtmaal, kijk waar Jezus die nachtmaal ingesteld het, in 1 Korinthe 10, 16, sien ons interessante vers, en kom ons lezen dit in daar, 1 Korinthe 10, vers 16. Daar staan die volgende, in die beker van dankzegging, wat ons met dankzegging zien. Is dit niet die gemeenschap met die bloed van Christus nie. Die brood wat ons breekt, is dit niet die gemeenschap met die lichaam van Christus nie. Daai woord gemeenschap is die woord kononia, gemeenschap. Dit verwijst naar intimiteit. Nou, verstaan ons, hoe komt hier die showbreed de breed of is feis genoemd was, of feis breed genoemd was? Nou, ons zien ook dat die brood en die wijn die twee componenten van die nachtmaalstafel is. Brood was het teken van Gods tegenwoordigheid. En wanneer ons die brood eert, eet, verklaar ons dus onze intimiteit met ons. En ik heb het laatst gewoon als we wikidaurig gesels. Nou, ik wil eerst niet he, ons moet gauw die bestanddelen waaruit brood bestaan neerskryf. Goed, ik kan nou er zo maar neergeschrijven. Ik denk broodbestand, mis voor broodbak, water. Wat voor mij spreekt van die woord. Zout wat smaak gee, dit is hoekom ons soud insit, dan olie, wat vir my teken van die heilige geest is, en dan koring, nee. nou, Jezus' vlees, waar in my en jou jylle vrijheid gezetel was, um, word vertegenwoordig die koring. Ik weet, Jezus word vertegenwoordigd door die brood en die wijn, maar ik wil voor ochtend net op die broodgedeelte. Nou, die verhaal van Naomi spreekt typologisch van een paar dingen wat ik zal noemen, soos wat ons vorder. Baie mense verlaat vandaag die kerk, ons noem ons die gebouw die huis van God, wat niet eindelijk waar is nie, want in nieuwe Testament is jij die huis van God. Of vir my christene, wat die ware huis van God is, as vol van verskye redes, maar een van die hoofredes vir my is omdat daar nie brood gevind word nie, maar meestal krimmels of kleppen. So, dit, daar is het tekort aan brood omdat daar geen brood is, nie, is daar geen ontmoeting met God. Ik heb het verleden sondag genoemd dat die kerk die kat in die stad biedt, als hij denkt om Godse lucht te skyn beteken om die heel aan mensen uit te wijs wat alle recht en verkeer doen. Ongelukkig slaagt die kerk bij goed daarin om mensen schuldig te houden, die dat die kerk zelf niet kan vergeven, nie, en van daar die veroordeling. Dat is een plek voor correctie om correctie te brengen, en die schrift, maar als baie duidelijke voorschriften daarvoor, God het ons nie geroep om te eet van die boom van kennis van goed en kwaad niet, met ander woorden van rechten verkeerd niet, om vir mensen te sê wat alle rechten verkeerd doen niet, maar wel van die boom van die leven, om mensen voor te stellen aan die een wat leven gee in zijn naam is Jesus Christus. Om te eet van die boom van die leven is om mensen te vertellen dat Jesus hulle sonnes op hom geneem het en dat hij al misdaden misdade, en oortredinge vergewe het, en nooit weer daar aan denkt nie. Hij die wereld, luister mooi, hij die wereld, niet die Christen, hij die wereld met homself versoen verzoen, en sta nou met oop arms voor die wereld en wacht om met Hom te verzoen. Wanneer ons met Hom verzoen, in een verhouding is met Hom, dan zal ons heilig worden en die Vleesmens, zoals wat Hij Heilig is. Dit is die proces van Heiligmaking, waaraan ons allemaal elke dag moet werken. Onthoud dat die Geesmens reeds die Hom geheilig is in die Kruis. In jouw geest mens is jij volkomen heilig en gerechtig. Gerechtvaardig. Zo, so wat probeer ik sê? zeggen? Jij zal niet die verkeerde los, als jij niet in verhouding met die Heer is niet. Want het is net een het tegenwoordigheid wat je verandert. En jij kan mensen niet veranderen. Nie. God het ons geroep om voor mensen in te treden, wat Jezus je ook voor ons in tree. Goed, die tweede is, die ander hierdoekom ik sê dat die kerk een geestelike hongersnood verkeer is omdat zij die probleem praat en niet die oplossing nie. Luister maar niet naar ons als as zijn gekla. Ons praat alsof daar geen hoop is nie. Ons sukkel om hoop te skip en die oplossing te bieden, terwijl die hoop van die wereld in ons kon woon het. En omdat die kerk nie op daar die plek is nie, hart op die wat hulle geloof verloren het die veroordeel is, die backsliders, eder na op, wat voor mij spreek van wereldse oplossings. En hulle gaan soek daar brood om te eten. Moab was een heidense bestemming. En die wereldse alternatief zal meestal doodlik wees, soos Naomi ook sal ontdek. Moab het haar sinds voor hulle tijd doodgemaak. En het ook haar huwelijksmaat van haar gesteel. Dit is nie al nie. Dit het ook Naomi op die plek gebracht waar zij leeg en godverlate gevoel het. Diep binnen haar was daar echter toch een stukje hoop omdat zij gehoor het dat daar in Bethlehem weer brood was en dat zij besluit het om terug te gaan. Ons zien hier hoe Naomi gehoor het dat daar brood in Godse huis was en hoe red haar heidense dochter, skoondochter, besluit het om samen daar terug te gaan naar Bethlehem. Twee dinge gebeuren wanneer daar brood in Godse huis is. De eerste ene is nou, Oemi was op een slechte plek en het besluit om terug te gaan en aan die tafel te komen zitten. Die backsliders, die veroordeelders, zal op huppen terugkomen, wanneer hulle weet, dat is brood en niet kleppen. Nie. Die waarheid van Gods woord is niet kleppen om mensen mee te gooien, maar brood om hulle de voet om tot volwassenheid te komen. Het zal niet alleen komen, nie, maar het zal ook die redgeneratie, die ongelovig is, met hulle saambring. Nou, dat is een interessante verhaal van toen David koning geword het, waar hy gevraat of daar nog iemand oor is in die huis van Saul, aan wie hy kan goed doen. En toe is daar gezegd dat daar een sien is met die naam van Mephibos het. Nou Mephibos was iemand wat die leens gegloed wat Saul hulle, sy familie vir hom, dat in die dienstknechten van Saul, dat als David koning zou worden zou hij doodgemaak word. En toe David die dag koning word, toe hard op hy weg, toe val hy en hij raak verlamd in sy onderlijf. Alles leens wat hij gegloeid. En David was een verteenwoordiging van God. David is voor ons typologisch, spreekt het voor ons van die Heere. En toe David om laat haal het en met veel boosheid voor hom kom, dan we zien dat David het om aan die tafel laat sit. Met andere woorden, die lamgedeelte, die, die gedeelte waar hy skaam was, die gedeelte wat voor hom slecht was, het David onder die tafel gezet, hij het het bedek. En so kom die Heere ook. En God wil die slechte wat ons beleef het, dit wat ons verkeerd gedaan het, Kom en hij nou bedek dit met die bloed van Jezus. Maar nou ek wil niet voor oog en Die tweede punt wat gaan gebeuren is, wanneer al brood in Godse huis is, is die ongeloofiges wat nog nooit voorheen daar was die zal ook kom om brood te komen eet. Die feit dat Red samen met Naomi gekom het, is de openbaring van die kruis, waar God jood en Heiden een gemaakt het. En die deur geopen is, so zodat enige een met hom in verhouding kan kom. is het deel geworden van Jezus' geslachtslijn, toen zij met boas getrouwd wat een sien van Rachab die prostitiet was, en een sien vir hom gebaar het met die naam van Obed, en hij was die vader van Isai en hy die vader van David. Je kan maar daar geslachtslijn gaan, gaan lezen en gaan kijken rondom dit. So die vijand het ons gewoond gemaakt om te oorleef in Moab. Um, hy het ons zo so gewoond gemaakt, dat ons gewoond geraakt aan honger hongersnood, in zo'n mate dat ons tevreden geraakt met die krimmels wat op die mat Honger mense loop enige iets uit het pad om uit te komen bij brood. Ik weet niet of jullie al gezien hebben. Ik heb nog nooit gezien wat honger mense doen nie, maar ek het al gezien wat beesten doen wat doos Ze hulle stormen en vertrap mekaar as hulle by een waterkrip kom. Nou is een interessante verse, Mattheüs 11 vers 12, wat ik vir julle lees. Hy sê, maar van die dag van Johannes die doper af tot nou toe, Wordt die Korenkrijg van die jemele bestormd en bestormers grijpen dit met geweld? Nou, voor een of andere reden pas hier die versie niet bij de Westerse Kerk. Hoe komt elke zitplek niet gevuld met iemand uit Moab voor in hierdie gemeente nie? Seker omdat ons niks vir die gemeente? Zeker omdat het niks voor die bieden te voel nie, want het maak ons ook ongemakkelijk. Of die andere reden omdat het ook niks kan bieden. Nou, die grootste uitdaging voor ons als Christenen is om tevreden. Eén honger tegelijkertijd te wees. Ik wil het weer zeggen. Die grootste uitdaging voor ons als christenen is om tevreden één honger tegelijkertijd te wees. Honger is het teken van dat iemand gezond is. Want jullie soms weet, ziek mensen is gewoon ook op een plek waar al niet eet eten, nie, omdat er niet honger is, niet. nee. So, honger is het teken van dat jij gezond is. Die enkele grootste factor wat te bedreigen is voor ons honger. Is Godse Ik wil het weer zeggen. die enkele grootste factor wat de bedreiging is voor ons honger, is Godse seen. Om te groeien in je honger, vir die we terwijl jij zijn zin ervaart, is nederigheid van je uiterste belang. Nou, nederigheid spreekt van afhankelijkheid. Kom, ik schrijf dit net hier neer. Honger, als je wel honger is, dan moet je nederig wees, En nederigheid spreekt van afhankelijkheid. Jij kan honger en afhankelijkheid nooit van elkaar losmaak Een groot deel van volwassenheid in die Koninkryk is dus eindelijk om op een plek te wees waar ons ons honger vir die kan onderhouden, where we can sustain our hunger. Nou, ons moet vir ons die, self die vraag vraag, wanneer raak ons onafhankelijk? Ons raak onafhankelijk die oomlik wanneer ons te veel veelheid Wanneer het ons te veel, kan jij nou voor ogen van vragen. Ons het te veel die oomlik wanneer ons op die plek gekomen het, waar ons niet meer afhankelijk is Voor die een persoon kan het honderd rand wees, en voor die ander kan het een miljoen rand wees. Dit gaat niet oor die hoeveelheid nie, maar over ons verhouding met die Heere. het weer sê, dit gaat niet over die hoeveelheid wat je het nie, maar het gaat oor jouw verhouding. Afhankelijkheid, aan de andere kant is dan ook die uitdrukking van ons geloof in Jezus, van ons vertrouwen in Jezus. Jij zal niet afhankelijk wees als jij die Heere nie niet vertrouwt. Nie. Nou, in die komende jaar zal ons afhankelijk van Jezus moet blijven, ons zal ons geloof moeten bouwen. Dit betekent ons zal op een plek, ons sal op een plek van honger naar meer naar om moet komen. Ons zal moet honger naar meer van om. Nou, die oomlik wanneer ons op die plek kom waar ons honger stel die capaciteit om te droom vrij. Nou, oom het weer gedroom van die dag toe sy in Bethlehem was en daar brood en oorvloed was. Dit het daar gemotiveerd om die lang pad terug aan te pak. Nou, een persoon wat honger is, zal droom oor een stuk brood oor kost wat hij voor zijn familie moet geven. Um, en, en um, Ek, ek kom ons gebruik na is iemand wat niet werkt nie, en wat een vrouw en drie kinders het om te onderhouden. So, um, honger beweegt mensen om grenzen van veiligheid oor te, um, te steken. En dan om op een plek te kom, waar hulle dat begin stil, om die hongerpijnen te stil, en om vir hulle familie te zorgen. Nou daardoor sê ek nie, is recht om te stil nie. Wat ik probeer te zeggen is, is dat um, iemand wat honger is, en wat weet, dat woordie so, as ek nie gaan iets eet, nie gaan ek doodgaan, gaan die risico nemen om te steel. Nou die here wil hee, dat ons ook in soe mate sal droom, dat ons ook op die punt sal kom, waar ons ons grense van veiligheid zal oorsteek, en ongelovigen zal nooit om een verhouding met die Heere te komen, zodat so dat hulle oor sal oopgaan. Is het niet maar ook die rede, hoekom ons niet met ongelovigen of met andere mensen wat andere geloof heet, praat oor die Heere nie, is omdat ons een vrees in ons hart het, over ons is bang. Nou, wanneer daar een groot mate van honger naar die Heere in ons hart is, zal ons die bangheid, die vrees wat in ons is, zal ons oorsteek, um, oorskry. Um, so, hoe doen ons dit? Net soos wat Jezus dit gedoen het met die Emmausgangers. Hij het hom niet herken, toe hy saam met hulle geloop het nie, maar toen hy die brood vir hulle die aand gebreek het, toe gaan hulle op. oop. En jylle kan ek self gaan gaan lees in Lucas Lukas 24 vers 28 tot 35, wat gaan oor die gangers? Jylle sal onthouden. maar kom ek lees het, kom ek lees het, kom ek lees het. Lukas 24 vers 28 tot 35. Kom ons blij net so Lukas 24. Ons lees daar vanaf vers 28 af. Daarop kwam hij na bij die dorp waar hij op reis was en hij het gemaakt of hij verder wil gaan. Maar hij het bij hom aangedring en gesê, bij ons, want het is amper aand en die dag het gedaal en hij het ingegaan om bij hulle te blij. En toen hij hy met hulle aan tafel was, neem hy die brood en dank en hy het en geer dit aan hulle. Toen is hulle oog geopen en hij het hom herken en hij het uit hulle gezicht verdwaan. Dit is wanneer ek en jy die Bijbel opmaak en die woord lees. En wanneer die Heilige Geest kom en die brood voor ons breek, waar ons hom herken. Waar ons hom herken. En die woord herken is weer die woord epigenouskou. Het weerspreekt van intimiteit. Dus wanneer ek en jy op een plek is waar ons intimiteit met die woordheid, waar ons hom al meer en meer en beter leer kennen, een groter openbaring van hom zal krijgen? In mijn gebed is dat daar al honger naar hom zal komen. En mijn en jouw leven is nog nooit tevoren. nie, dat ons zijn woord zal lezen, wat die broed is, en zal droem. Wat hij droom, en dus om die wereld te gaan vertellen dat hulle zelf met God moet verzoen.